Kultúrtörténel podcastje, Marászi Tamás vagyok. Elveszíthető-e a kétharmados kormánytöbbség tisztaújvárosban? Az ellenzék azt kommunikálja, hogy ez a tétje a vasárnap október 11-én tartandó időközi választásnak a Borsod-Abói-Zentén megyei hatosztámú választókerületben. A kormánypártok szerint pedig az a tét, hogy lesz-e hatékony képviselete a térségnek, illetve milyen esélye lesznek a munkahelyteremtésnek. A végére kicsit eldurult a kampány, talán ez is mutatja, hogy a boksolásnak országos politikai jelentősége van. Aki eligazít a néhány nap múlva esedékes választás hátterében, az Mrázágostan Sámolyá politológus, a Nézőpont intézet vezetője. Köszönöm, hogy itt van velünk. Örülök, hogy itt látok. A kétharmad elvesztése a tétje a választásnak, kezdjük talán a legfontosabb kérdéssel. Ha az ellenzéki sajtót olvassa, az ember valóban találkozik ezzel az érve, de aki a politika iránt érdeklődik, és a részletek is foglalkoztatják, az tudhatja, hogy nem erről van szó. A szimbolika, számszimbolika esetében, hogyha Honzsófiának nem sikerül az édesapja mandátumát megtartania, megszereznie, akkor valóban 132 képviselője lenne csak a Fidesz-KDNP-nek. A 199 fős parlamentben ez nem lenne kettőharmad, de ez csak a számszimbolika. Szám és 133 a kétharmad, igen, bocsánat, de ez csak a számszimbolika, hiszen a igazi kérdés az az, hogy lehet-e kétharmados döntéseket hozni, és van egy német képviselő, Ritter Imre az országgyűlésben, ugye 2018-ban először a nemzetiségek közül az egyik parlamenti, teljes értékű parlamenti mandátumhoz jutott, ő túl azon, hogy korábban a Fideszben politizált, mindig is elmondta, hogy az aktuális kormányjal való együttszavazás a nemzetiségi érdek érvényesítés legjobb eszköze. Ezért arra lehet számítani, hogy fontos kérdésekben kiállna a kormány oldal mellett. Illetve azt is láttuk talán kicsit meglepő módon, hogy a 2018-ban még a jobbik listáján bekerült, ma már mi hazánkos, függetlenes, Volner párti képviselők, hogy ezt az új pártot is megemlítsük, ők is volt, hogy együtt szavaztak fontos, szimbolikus ügyekben a Fidesz-KDNP-vel. Tehát az az állítás, hogy a konzizófia esetleges veresége esetén ne lehetne alkotmányozó, sarkalatos törvényeket, módosító döntéseket hozni az országgyűlésbe, ez nagyon nagy valószínűséggel állított, hogy nem állja meg helyét. Tehát akkor interimre a nem csak a szimbolikus ügyekben, ahogy a függetlenek közül diájra számíthat a Fidesz-KDNP, Frakció, hanem ezek szerint Ritter Imre a részlet kérdésekben minket bizonyosan garantált módon a Fidesz mellett fog szavazni a kérdésekben. Úgyhogy Igen, a... mindenkinek bocsánat szabad mandátuma van, de, és természetesen a lelki ismerete szerint szavaz, de ezért mondtam azt, hogy ez nem pártpolitikai megfelelési kényszer, nem frakciófegyelem, hanem arról van szó, hogy egy nemzetiségi érdekérvényesítés az akkora leghatékonyabb, hogyha a kormány többséggel együttműködést keres egy nemzetiségi képviselő. Nagyon leegyszerűsített, de mégis igaz állítás, hogy a költségvetési döntéseket 50%-kal hozzák. Ha forrásokat akar szerezni egy nemzetiségi képviselő, akkor a 50% plusz X mandátummal rendelkező kormány oldalával való együttműködést kell keresnie, és lehet, hogy ezért neki érdemes egy számára értékrendileg sem idegen, kétharmados döntésben, választásban részt venni. Tehát erre nyugodt szívvel számíthat a Fidesz-KDN. Világos. Ha nem a kétharmad az igazi tétjának a választásnak, akkor ön szerint mi? A, azt gondolom, hogy elsősorban az ellenzék oldalán kell keresni 
azt, hogy az ő közés lista projektjük működik-e, és az ellenzék számára lesz a legtanulságosabb ez a választás. Ha a választás történeti adatokat nézzük meg, akkor egy billegő választókerületről beszélünk. A Fidesz jelöltjei 2014-ben és 2018-ban is győztek. Az Európai Parlamenti Választáson kifejezetten jól szerepelt a Fidesz lista ebben a választókerületben, de nem volt örökké így. Ráadásul ugye ez 2014-ben egy kicsit megváltoztatták ezt a választókerületet, tehát egészen régmúltban nem is lehet visszatekinteni. A 18-as adat 49% volt, ha ismét 49%-ot szerez a Fidesz-KDNP, akkor a tanulság a kormány oldal számára az, hogy tartja a 18-as támogatottságát. De az igazi nagy kérdés az az, hogy az ellenzéki közös lista projekt, a, én úgy szoktam hívni, hogy a posztfasiszta, antifasiszta koalíció, de nevezhetjük a nevén is Gyurcsány koalíciónak, hiszen a volt miniszterelnök a Kovács annak a széleskörű együttműködésnek és közös listaállításnak, ami a jobbikot is magába foglalja. Tehát az igazi kérdés az, hogy ez képes-e a 2018-ban látott ellenzéki támogatottságnál többet szerezni. Egyszerűen az is érdekes lehet, hogy a februári Tunaújvárosi időközi osztályzési választáson, ugye ott az ellenzék összefogásnak ez működött, ezzel a koalíciós felállással egy-ez egy ellen, hát ott sem volt igazából így, több indó volt, de ott kipróbálták ezt a modellt, és ott működött februárban. És nem véletlen, hogy a Tisza újvárosi eset a második nagy országgyűlési időközi, hogy ennek óriási jelképereje van. Nem véletlen, hogy a neurózis beindult, és az sem, hogy országos politikusok mentek le az utolsó napokban a kampányt megtolni. Ennek nagy tétje van ennek a választásnak, ilyen akár jelképerővel, akár a gyakorlatilag praxisban. Igen, bocsánat, még annyit hadd egészítsek ki, hogy azért a Dunaújvárosi küzdelemnek picit más volt a dinamikája, mert ott egy ellenzéki mandátum megtartásáról volt szó. A, az persze jól esett volna a Fidesz-KDNP-nek, hogyha sikerül visszafordítani Dunaújvárost. Nem sikerült, de itt egy Fideszes mandátum megszerzéséről van szó. Tehát a, ezen az első fordítási um, a, siker a, a baloldal részéről, ezért uh, érthető, hogy fenik rá a fogukat, és valóban országos politikusokat is levisznek. Nagyon érdekes, hogy a hírekben azt lehet olvasni, hogy szombaton még a főpolgármester is lelátogat. Tehát az a politikus Karácsony Gergely, akinek a városát finoman szólva és elfogadhatatlan szavakkal illette Bíró László a baloldali összefogásnak a jelöltje, annak a fővárosnak a főpolgármestere képes túltenni ezen magát, képes lemondani a korábbi antirasztista retorikájáról, és a hatalomszerzés szimbolikájának érdekében a helyben is kampányolni bíró lesz. Mellett ezzel én azt gondolom, hogy az interjút ugye csütörtök este rögzítjük, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz szombaton, de könnyen meg lehet, hogy botrányos hullámokat fog ez verni, ha nem is helyben, de az országos médiában, hogy a judapesti főpolgármester, hogy parafrazáljam bíró Lászlónak a szavajárását, az mit keres ott helyben, és hogy csak kiáll egy ilyen jelölt már. Igen, a bírólászó személyéről még talán néhány gondolat, de előtte még azt kérdezem meg, hogy önszemélyesen mennyire vár szoros eredmény. Tehát ez egyrészt attól is függ, hogy, hogy mennyire tudja az ellenzék a kampányfinisben, vagy eddig mennyit tudta a helyi szavazókat arról meggyőzni, hogy ez egy kormányról szóló protestmoksolás igazából. Mennyire hiszik el ezt a helyiek, és mennyire gondolják azt, hogy ez egy helyi érték. Közvélemény kutatótól ilyet kérdezni jogos, de helyi kutatás, friss kutatás birtokában nem vagyok, ezért 
ezt nagyon nehéz megmondani Budapesten ülve, hogy mennyire gondolják azt, hogy ez egy országos vagy egy helyi választás. Én azért arra számítok, hogy a részvétel fog maradni szokásos országgyűlési választásoktól, és egy elmaradó részvétel az azt jelenti, hogy a tétje mégsem volt akkora a választópolgárok számára ennek a választásnak. Hogyha mégis a 18-as részvételi adatokat látnánk, akkor pedig utólag korrigálni próbálom majd a kijelentésemet, mert az azt jelenteni, hogy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek a választók. Ráadásul az is egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy a Ön által Tisza újvárosinak nevezett választókörzetből, ugye benne van Szikszó, meg Szerencsés, meg még sok kicsi település, hogy hol lesz magasabb a részvétel. Hagyományosan azt lehet látni a részletes adatokból, hogy azért Szerencs az egy inkább jobboldali, Tisza újváros, korábbi Leninváros pedig egy kifejezetten baloldali település, ahol még 2019 őszén is 20%-os előnyel végzett az MSZP, és jelölt az önkormányzati választáson. Én a választókerületnek az átrendezése az, az ugye a politikusokat is egy új feladat elé állította ebben a kampányban. Én is voltam szerencsen egy hónappal ezelőtt egy interjút készíteni, és ott mindenki arról beszélt, hogy nekik, nekik is most egy, egy új terep, a régi terep egy új terepnek számít most. De a, a részvételi arány az, az érdekes lehet, mert az önszavéból arra következtetek, hogyha a 18-asnál nagyobb részvételi arányban, akkor ez azt jelentheti, hogy az ellenzék tudott mozgósítani, tehát a helyiek azt érzik, hogy országos hatása van a szavazatuknak. Tehát a magyarán a, a magas részvételi arány automatikusan az ellenzéknek kedvez, és az alacsony kedvez a kormánypártoknak, hogy nem ennyire egyszerű. Nem, ilyet nem akartam mondani, ad helyesbítsem a, a, ezt az értelmezését a gondolatoknak. Szerintem mindig is nagyon nagy hiba Budapesten úrva eldönteni, és automatis, automatikus összefüggéseket felállítani, nincs ilyen. Az a kulcskérdés, hogy hol magas a részvétel, ha magas a részvétel, mert igenis lehet egy olyan dinamikája is a választásnak, hogy a baloldal áttörésétől tartva a fidesz Orbán Viktorral és a kormány politikájával szimpatizáló választók mondjuk szerencsen az átadnál aktívabbak. Tehát a választókerületi szintű magas részvétel az biztosan nem jelenti automatikusan a baloldalnak a győzelmét a választókerületben. Világos. A Bíró akkor beszéljünk egy kicsit, illetve arról, hogy mit jelent az ő indulása, és egyáltalán ez, ez az új helyzet, amit ön is említett a főpolgármester és más baloldali politikusok részéről, egy nagy fogas kérdés, hogy hogyan lehet őt látni. Akár alacsony a részét, akár magas, hogyha említettem azt, hogy egyik oldalról lehet úgy érteni, sikerül a protesztavazással változtatni a kormányról szóló protesztavazás az ellenzék részéről, a kormány oldal részéről pedig az lehet az érdekes kérdés, hogy az egy tesszé is a, 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 a baloldali, illetve a jobbikus szavazóknak, hogy elfogadják ezt az új felállást. A baloldali szavazók konkrétan az, hogy bíró László, aki korábban a Facebook antiszemita kijelentéseket ismerjük, ez egy szalonképes politikus, hogy a baloldal a saját embereinek tartsa, illetőleg a jobboldali, mondjuk a jobbikos választóknak elfogadható-e az a megismétlődő modern, hogy egy platforma kerül a legjobb pártjával. Ez a szonda is előfordul, hogy az emberek így is szondáznak, majd hogy vajon adják-e a szavazatuk egy ilyen felállásra. Igen, én azt gondolom, hogy legalább három hibát követett el, hogyha magasabbról nézzük, akár bűnnek is nevezhetjük, Bíró László. Mindenképp hiba volt az indulása körüli ügyetlenkedés, hiszen ő most a 
baloldali, a hagyományos baloldali pártok jelöltje a Jobbik nem jelölhette, hogy itt egy ilyen bejegyzés körüli ügyetlenkedés volt a Jobbik részéről, a pártának még nem írhatta volna a jelölését, de ezt tekintsük ügyetlenségnek. A két bűnnek is beérő hiba, az pedig a korábbi kijelentései voltak. Ön az antiszemitizmusról kérdezett, szerintem ez elsősorban Budapesten okoz hullámokat. Az itteni zsidó közösségnek a politikához fűződő viszonya egy külön tanulmányt megérne, és nagyon izgalmas. Talán a 20. század bűncselekményei okán értető, hogy a baloldal hagyományosan a zsidó közösség szimpatizált, de ez az utóbbi években, mintha megváltozna. És a legalábbis egy jobb és baloldali szimpátiával is rendelkező zsidó közösségeket lehet látni ma már Magyarországon. Az antiszemitizmussal való együttműködése egy baloldali jelöltnek, vagy a baloldal által fölvállalt jobbikos jelöltnek, szerintem a zsidó közösségen belül válthat ki elsősorban hullámokat. Viszont van egy harmadik hibája vagy bűnebíró lesznek, ami ennél sokkal súlyosabb. Én röviden ezt antiszociálisnak nevezem meg, de valójában arról van szó, hogy ugye béreket nem fizetett ki a varrónőinek, a céget cégtemetőben juttatta, és még erről az igazság minden részletét nem is fejtette ki, sőt az érintett varrónőket hírek szerint megfenyegette, tehát ez egy, egy baloldali pártok által támogatott jelölt a baloldal hivatalos értékrendjével teljesen ellentétes, antiszociális lépéseket tette, szerintem sokkal súlyosabb helyben, és ennek sokkal fontosabb dinamikája lehet a, a választók szempontjából. Tehát a vidéki választók szempontjából, ugye? A, a helyi választók szempontjából. A, az antiszemitizmus, az, ahogy mondtam, a zsidókságot érdekli, az antiszociális ö, ö, politika, vagy lépések és múlt, az pedig a szociálisan érzékeny választókat foglalkoztathatja. Ugye bírólászló persze pereskedést helyezett ki látásba, tehát ezeket alattalan vádaknak minősítette, ez majd a választások után a bíróság, hogyha lesz ilyen, akkor eldönti. Viszont Bocsánat, én ezt nem jobbi kijelentésnek gondolom, szerintem nagyon fontos az, hogy a világ az úgy működik, hogyha hírekben megjelenik egy ilyen információ, ahhoz egy politikusnak ki kell alakítani a viszonyát, ő azt állítja, hogy tagadja ezeket az állításokat, de ennek, ennek ellenére lehet hatása a választói magatartásra. Világos, világos a politikai hatás. Viszont az viszont nagyon fontos, akár, hogyha a fővároshoz kötjük, a, és főként az antiszemita kijelentésekre gondolok, hogy több baloldali liberális közöleti szereplő is érvelt a bíró támogatás az ilyetén összefogás ellen. És az a vérvelnek, ami egy nyomós ért, hogy egy esetleges helyi győzelemért a baloldal beállóz egy kőbevéset elvet. És ennek az elvnek a bedobása, az értékek bedobása az érdekek oltárán, az tovább ö, ö, fogja rontani a morális tartását a baloldalnak, ami már igencsak megrendült az elmúlt években, évtizedekben. Ez, ez egy jogos félelem a baloldal részéről, és egy jogos félelem lehet az, az őszintén angoltók részéről, hogy a baloldal nagyon sokat veszthet, még akkor is, ha nyer. Az országos és a nemzetközi politikában mindenképpen, de egyébként egy nem váratlan fordulatról beszélünk, hiszen az Izraelhez fűződő viszonyban ez már évekkel ezelőtt megjelent, amikor a magyar kormány szoros szövetségi viszonyt alakított ki az izraeli kormányal, azzal sem tudott kezdetben a, a baloldal és különösen a fővárosi baloldal semmit kezdeni. Most pedig a zsidóságtól, zsidósággal kötött szövetsége a kormánynak, párosul a zsidósággal kötött korábbi baloldali szövetség meggyengülésével és elbizonytalanodásával, vagy ha tetszik a 
morális lenullázódásával. Én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly kockázat a baloldal szempontjából. És egyébként, hogyha még mélyebbre ered az ember, akkor azt lehet látni, hogy ezt a vitát ők folytatják is, csak nem a nyilvánosság előtt. Voltak bátor közgondolkodók és közírók, akik papírra merték ezt vetni, és megfogalmazták hangosan a véleményüket, de a legtöbbje az érintett baloldali gondolkodóknak és véleményformálóknak inkább a bátortalan vagy gyáva megoldással a paraván mögött érveltem erről. Tehát zajlik egy éles vita a baloldalon, várja mindenki feszült figyelemmel, hogy milyen eredmény születik, és azt gondolom, hogy sokan vannak a baloldali véleményformálók között is, akik szívesen lemondanának erről a Író László által esetlegesen megszerzett mandátumról, és túl lennének ezen az ügyön. Van, aki értékrendi kérdésekből, mert érzi a morális feszültséget, és van, aki taktikai szempontokból, ez utóbbi csoportba tartozik számomra a Gyurcsány Ferenc, akinek egy jobbikos jelölt veresége Borsod megye egyik választókerületébe azt a következtetést engedni levonni, hogy a jobbik nem erős annyira, mint gondolták korábban, és a közös lista befutó helyeiről szóló osztozkodásban nem kellene a jobbikkal túlságosan előnyös díjat kötni, de még az is lehet, hogy egy olyan következménye lenne egy vereségnek, hogy a jobbik mégiscsak újra gondolná a közös lista állítást. Egy utolsó gondolatbíró Lenszlóról, ez pedig az, hogy konferenc halál egy váratlan tragédia volt, és ez se az ellenzék, se a kormánypártok helyben szerencsén tiszta újvárosban ezt erre nem számíthattak, és az időközére hirtelen kellett a szóval előrúzni mind a két oldalon egy olyan embert, aki már viszonylag fel volt építve, és nem ismeretlen a helyi szavazók előtt. És azért látjuk, hogy Bíró Lánszon nem ismeretlen, ő 18-ban koncertet, hanem is nagyon, de megszorította, ő volt a második legjobb, legtöbb fogsot kapó ember jelölt a szavazásra, jobbikosként. És ugyanígy úgy látom, hogy a Fidesz oldalán is igazából nem tudtak más embert szedni a tartsaikból. A koncnél nagyon jó cseng, főleg szerencsen, és nyilvánvalóan a lánya beugrott koncertet, Zsófia. Az önmagában a név, gondolom, az, ami húzó erő lehet a Fidesz tábor számára. Hát a kérdésem igazából arról szól, hogy Bíró László helyett nagyon, még annak az összes handicapje mellett Bíró László mellett sok ért szól. Őt ismerik a szavazók, és hogyha ezt a bocsánat kérésre esetleg a, a felet kifogta a vitorlával, akkor még mindig ő lehet a befutó az ellenzékhoz, nem volt nagyon más ember, akit előztak volna. Ugye emögött van egy struktúrális probléma, azért azt lehet látni, hogy tíz év Fidesz kormányzás után a, a vidéki végeken az ellenzéki baloldali pártoknak a hátországa megroppant. Tehát komoly rekrutációs nehézségekkel küzdenek. A városokban nincsen gondjuk, de a városokon túli vidéken, mármint a nagyvárosokon túli vidéken bizony van. Én azt gondolom, hogy ezért is merülhetett fel komolyan, hogy Bíró Lászlót mondjuk egy Iszaújváros magába foglaló választókerületben, ahol azért, ahogy említettem, a baloldalnak örök, örök biztos fundamentumai vannak. Tehát egy ilyen választókerületben bírólászlót előre engedték. Nem volt ez szerintem eleve elrendelve, de van rekrutációs problémája a baloldalnak. Túl ezen a jobbik is ragaszkodhatott ehhez, hiszen bírólászló Jakab Péternek, a jobbik elnökének a szoros szövetségese, azaz Jakob Péter Valószínűleg ettől is tette függővé azt, hogy együttműködik-e a baloldaltól, hogy egy ilyen mandátumot engednek-e megszerezni a pártjának a jelöltje számára. A bíró László bejutna az országgyűlésbe, alig hanem a jobbik frakcióját választaná. 
Tehát ez, ez a Péternek az arolása is lehetett, ami a háttérbe állt. Túl azon mondom még egyszer, hogy bizony nincs túl kínálat a baloldali pártok esetében. Elgostan egy utolsó kérdésem lenne, ez pedig az, az a kapcsolatos, hogy a modell, az ellenzéki modell úgy néz neki, hogy egy ember egy ember ellen indul. Egy ellenzék és egy kormánypárti között lehetne 2022-ben szinte mindenhol választani, és az egyértelmű helyzetet hozna létre a választók fejében. Ugye itt ebben a választókerületben most október 11-én is a modell az csorbul, hiszen van másik három jelölt, és az a kérdésem, hogy ez a másik három jelölt indulása, ez, ez a baloldal jobbik hátrányára szolgált, mert a Szanyi Tibor által félmélyezett iszon támogatja Tóth Ádámot, aztán van egy független jelölt, és van egy demokrata párti jelölt, az Szanyi, aki szintén nem Fidesz közeli jelölt, tehát én első ránézésre azt mondanám, hogy ez a három jelölt a baloldal és a jobbítól fogja titkázni szavazatokat. Jó a helyzetképpen, vagy más a helyzet? Erre a bős politológus azt mondja, hogy a választási eredmények tükrében tudok csak válaszolni. A merészet politológus azt mondja, hogy igen, erre van esély a Bíró László körüli vitákokán. De azért azt is látni kell, hogy bizony arra is megtanítottak az elmúlt évek választásai, minden elemző hajlammal rendelkező embert, hogy fegyelmezettek a választók. Választók és a személyek és a viták a pártpolitikai polarizáció mögött másodrangúak és kevésbé foglalkoznak vele. Azt lehetett látni, hogy Bauer Tamásra is 2018-ban rengeteg liberális érzelmű és kormányellenes szavazó adta a voksát. Tehát nem a személye, hanem az általa képviselt politikai taktika volt a döntő. Azaz azt mondanám, hogy a Fidesz számára szerencsés esetben lehet, hogy nem túl sok szavazatot kapnának ezek a jelöltek, de lehet, hogy pont annyit kapnának, ami egy ellenzéki áttöréshez hiányozhatna. Én egy szoros eredményre számítok, és azt, hogy a szoros eredménynek ki a győztese, az egyelőre biztosan nem lehet megmondani. De azáltal, hogy a baloldalból akár csak 0,1 vagy 0,5% nem bíróla rászlóra szavaz, az fontos lehet a végeredmény szempontjából. Ágoston, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Rász Ágoston Sámolá, politológus, a nézőpont intézet vezetőjét hallották. Köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a pénteki podcastünk. Jó hétvégét!